0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se
1: hey, Vi välkomnar in alla våra campusar. du är med oss. Jönköping, Södra, Göteborg också. Men vi ska välkomna upp våra pastorer Andreas eh, och Lina. Kom an på alla våra campusar. Kom är. Vi kallar den här sessionen eh, Var vi kommer från och vart vi är på väg eh, och eh, vi tänkte vi ska få en chans att komma tillbaka till den här filmen alldeles strax eh, och sätta lite mer ord och höra Andreas och Lina prata om eh, om, eh, om er syn på de bitarna eh, och lite grann men vi tänker vi, jag menar, har ju förberett sig och, eh, och jag är med och du då?
0: det är bra att någon har gjort det jag
1: har förberett mig det har jag eh, vi vi skulle det ställa... som jag
2: alltid sitter med ryggen mot dem här så fort jag sitter ner. I'm sorry
1: <laughs> ja, det är bra. Ja. Det är inte bra, men vi gör vad vi kan för att de ska se det. De har ju små skärmarna. Yes.
2: Ni får bästa sidan.
3: Okej, okay, så vi börjar med fem snabba. Tänk inte så mycket, first thing that comes to mind, så får vi ut liksom vad vi egentligen känner. Vi börjar med...
2: Favoritcampus. First thing. Nä, nästa vi startar.
3: Oh. Nästa vi startar, ja. Easy. Favoritlovsång.
2: Du vill Erik att vi ska säga någon som han har skrivit men det Är det kan vara någon som... favoritlovsång uh... Jag vet inte. Uh... No, uh... alltså
0: typ och prisa tycker jag och prisa Gud och prisa högt Herren För att den handlar om Gud. Mm. Den handlar om att han är stor. Det handlar om att vad Jesus har gjort för oss. Det är liksom hela Poängen med, Men den har inte du skrivit. Men jag gillar också Unto God who is able to do exceedingly.
2: Ja, ja. Alla låtar som har tro. Och alla låtar som kommer till, till refrängen ganska snabbt. Som vi säger: Don't bore us, get to the chorus. <laughs>
1: ja. men, men det är väldigt bra. Jag vill ju också höra: eh, eh, Back tillbaks tillbaka, favoritcampus. Det, alltså nästa campus. Var är, var är det den där? Eh,
2: nästa campus den, eh, den finns just nu i anden. Vi väntar på nedladdning. Det är som ett gammalt modem man hade på 90-talet att man ska kolla sporten på
1: Aftonbladet. Det, så... det går lite, men är det på gång? Okay. Lina, en sak som du eh, stör dig på med Andreas. Va? Men, men, det är
2: människor har kommit för att höra Guds ord här. inte sånt här.
1: Va? Du
2: får bara välja Nej, en. Ju... Han sa en sak.
0: Vi är ju väldigt olika. Ja. Bra Bra säg. Vi är väldigt olika så vi kompletterar varandra väldigt bra. Ibland har vi svårt att jobba tillsammans. Det vet du ju. Även. Men det gör, det gör, det gör oss bättre.
3: Andreas. En sak du älskar med Lina.
2: Jag måste bara välja en. Alltså hur lång tid har vi? Uh, nej men jag. Förutom att jag tycker hon är snygg. Vi firar 20 i bröllopsdag i augusti vilket är härligt. Uh, en sak en sak jag älskar med Lina, det är jag älskar att hon älskar Gud och jag säger det ibland och det kan låta ibland som man ska säga att hon är så helig men, men jämfört med mig så är hon det uh, jag älskar att hon älskar Guds ord hon lever böjd över Guds ord hon läser Bibeln uh, hon, det sitter lappar överallt med Bibelord i vårt hem så till och med jag kan vara utan till nu hon smyger upp liksom beroende på säsonglappar på toa. Man sitter och tittar på, i speglar. Och, eh, nu skriver hon så lite så de flesta ser inte vad det står. Men, men nu ser de det. Men, men, men jag, jag älskar hur hon älskar Gud. Jag menar det. Inte bara liksom religiöst. Men jag menar det.
1: Sista snabba då. Jag tänker lite grann var vi kommer ifrån. Sommaren har ju sett lite olika ut de sista 16 åren för oss. Men den här sommaren, vad ser ni fram emot mest?
0: Uh, att få klart vårt hus uh -huh. renoveringen
1: det är ingen stress med det
2: uh, hörs, Vi Lina, Lina väntar på gräset Va? Jag,
0: jag väntar på en gräsmatta det men
2: såhär, vi gör Nej. om hela vårt hus och det är fasad och dränering och du, de undrar när gräset kommer <laughs> <Lista>. <laughs> vi kommer till gräset jag lovar grejer för men uh, typ, dränera om. Men om. gräset kommer jag lovar
3: ja det är bra det ser vi också fram emot att få se på Instagram men okej, okay, om vi går tillbaka lite då till den här filmen vi precis såg och kanske till framförallt senaste halvåret i våran kyrka här i Sverige och i våran kyrka globalt. Jag tror vi är många som vill liksom skulle uppmuntras av att höra er personligen liksom tala in i det. Hur har det varit för er? Vad är er syn på senaste halvåret?
2: Uh, jag tycker att den är väldigt blandad. Den är... Um, den är liksom full av uh, segrar. Att tänka att vi bara har haft öppet. Vad är det nu? Mars, april, maj. Snart är det fyra och en halv månad sen... Tre och en halv månad, Tre och halv månad sen det var nedstängningar. Eller fyra månader kanske, det var mitt februari. Det, det är... Och vad Gud har gjort hittills i kyrkan här i Sverige i Hillsong, under den perioden har varit helt otroligt. Och se människor komma tillbaka och se teamen fyllas upp igen och se trofastheten i givandet och se att vi är sammärksamheten. Liksom... Jag är helt fascinerad över hur snabbt vår kyrka helt plötsligt bara sa, nu, kör vi, nu får vi köra så nu kör vi. Man ska veta att två års nedstängning, det går inte obemärkt förbi. Och, så det har varit otroligt att se vår kyrka liksom till näser och liksom styrkan i vår kyrka. Sen har det ju globalt sett, vilket har påverkat oss lite grann här också, det uh, har varit utmanande med allt ifrån liksom det som har hänt kring Pastor Brian och Bobby och uh, uh, innan det är liksom en säsong med Carl och annat sådär. Och, uh, det har varit tufft såklart, och tufft på olika sätt. Personligen såklart för mig är det väldigt, väldigt tufft att och, 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 och försöka um, hantera och värdera. Uh, Brian är en av mina absolut bästa vänner, ett förebild, en... Uh, Andi pappa och någon som jag fortfarande har en stor respekt för och älskar. Och, men det är klart att det påverkar vår kyrka djupt och påverkar mig och eh, oss. Och, eh, samtidigt så, så ser jag liksom att eh, Gud har, han har hållit sin hand över oss ändå. Och, och Bibeln säger att allt som är fött av Gud övervinner världen. Därför så behöver man aldrig vara orolig när det skakar. Därför att det som är fött av Gud det, det kommer alltid stå kvar ändå. Så mitt fokus i det här har varit att det, att egentligen bara sätta mig ner och ta det lugnt. Därför att det som är fött av Gud övervinner världen. Och resten behöver vi inte fightas för. Och, 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 och i Johannes 15 så står det att det är träd som bär frukt ansar han. Så att bli beskuren lite nu och då, it's a good thing. Om man vet att det som är fött av Gud övervinner världen. Så... Men det är klart att varit lite, vi har behövt hantera det personligen och leda kyrkan igenom det. Och vissa saker påverkar oss här, vissa saker påverkar inte oss. Och det har varit lite media, lite grejer sådär. Så det har varit en, och vi renoverar huset. Så det har varit
1: en liten tjåkad vår på det sättet. för hela vår kyrka, men hur mår ni då?
0: Vi mår bra. Vi mår bra, jag tror att det har varit, det har varit en stor säsong. Så det blir bra med några veckors semester tror jag i sommar. Några. Men så vi mår bra. Det finns, så är det ju alltid när man träffar en person i foajén. Eller sådär. Så finns det ju alltid. Hur mår du? Frågar någon. Då finns det ju alltid två svar. Eller hur? För det är så med livet på något sätt. Att livet. Det finns alltid någonting som är bra. Det är alltid bra. Ja. Gud är god mot mig. Och så vidare. Och sen så har vi alltid saker. Som vi kämpa med, eller hur? Alltså alla människor som sitter här, oavsett vilken campus du är på. Kanske kämpar du med dina barn, kanske kämpar du med ditt hus, kanske kämpar du med någonting som vi går igenom som kyrka. Så det är ju alltid, det är ju absolut bra. Och sen så är Gud med oss i allting som, eh, allt som är utmanande. Det kanske är luddigt ja. svar, men det är ju... Eh,
1: hur är det liksom att stå upp som kan hoppa in alltså upp i vi är inte förberett de här frågorna eller vi har gjort det men de har inte bara så ni vet vi har inte liksom pratat om dem innan men hur är det och vi lever väldigt nära er men men jag tänker hur är det att gå upp och leva i en sån här säsong och alltså jag ser att ni mår bra men att att vara i en säsong där där det finns en uncertainty en osäkerhet vart är vårt nästa steg som kyrka och så vidare går liksom inte paus en månad så här, kom tillbaka en månad vi ska bara tänka klart lite kan det här liksom hur har det varit i den här säsongen Andreas
2: Um, ja, men ena grejen är att vi är uh, Vilket är superkonstigt uh, Jag är den i Hilsong Just nu globalt som har ett lidpasta längst <laughs> jag, jag är bara en ung kille uh, Så so det Så so, um, Vilket gör att jag har försökt Ta ett större globalt uh, ansvar Det påverkar inte oss här så mycket Men, men jag Generellt sett så är mitt glas halvfullt uh, och, och jag tänker Jag jag tycker att äh, vi har en liten del av sträckan äh, vad det gäller bygga kyrka av, av det hela. Den föddes, vi sjunger det i, i äh, den där låten med så mycket text i Kristi ja. kyrka föddes då. Äh, äh, ja,
1: det äh. Guds andelåda lågantänt. lågantänt.
2: Ah. Ja, ja, där står jag på apostelaren kapitel 2. Så där föddes det. Och jag tycker det är helt fascinerande hur det började med att romarna jagade ut alla kristna i Jerusalem. Alltså tänkte om vi bara får bort dem härifrån så har vi släckt ner det här. Vilket startade den största evangelisationsmissionsvågen som kyrkan kanske någonstans det var så evangeliet började spridas. Så utmanade tider har alltid levt tillsammans med, 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 med segrar. Så mitt perspektiv har varit, det enda jag kan göra det är att vara så full av tro jag kan, så ärlig jag kan säga det jag vet är sant och, och veta att det här är Guds hus jag förvaltare som lidpastor här jag och linnat tillsammans under en kort sträcka det kommer komma folk efter mig här och efter oss och, 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 men över liksom big picture ännu längre tid, den stora kyrkan så fienden har alltid försökt slå sönder kyrkan ända sedan de jagade ut lägarna i Jerusalem eller ända sedan de korsfäste Jesus men det har aldrig gått kyrkan är mycket mycket starkare den står mycket mycket stadigare än, än vad vi tror Så att jag har aldrig känt att det är mitt jobb att bära kyrkan, även om man ibland på viss stil gör det också. Så det är klart att det har varit några, några liksom nätter med lite mindre sömn. Men det är inte jag som bär kyrkan, utan kyrkan är Kristi kropp. Och Kristus och är, är huvudet för församlingen, han bär den. Och vi kan vara med och bli använda och guida i den och, och, och ge viset till det. Men, men det här är hans hus och det är hans folk och han är fantastisk ledare. Troligt.
3: Det ju, jag tänker på det du säger med att ni har varit lit på livpastore längst i 16 år snart. Ju. Det är ju faktiskt helt otroligt. Och jag tycker att det, det utmärker er väldigt mycket. Den uthålligheten att, fort, att fortsätta tacka ja till Guds kallelse varenda dag, hela tiden. Inte omförhandla det. Så två frågor. Hur har, ni, hur har ni hållit era hjärtan varma? Både genom 16 åren och kanske framförallt genom senaste halvåret och två åren. Så dels hur har ni hållit era hjärtan varma? Och vad skulle ni vilja säga till någon som sitter där eller är med och lyssnar som kanske känner att jag har inte gjort det, jag har tappat min övertygelse?
0: För det första 16 år, vi är ju bara bebisar. Det är, jämfört med många andra så är vi ju inte så gamla. Men eh, för, om jag börjar, för, för, mig personligen så det, eh, för mig personligen så börjar det med Jesus- och det är inte bara det rätta svaret liksom, Men jag har bestämt mig för att när jag kommer att jag själv har valt att plantera mig i kyrkan. För jag behöver kyrkan. Jag behöver komma till söndagarna. Jag behöver få strunt i vad jag jobbar med. Jag behöver få stå i lovsången. Jag brukar stå där borta. Jag behöver möta Jesus. Jag bestämmer mig för att alltid fortsätta vara passionerad. Fortsätta söka honom. Fortsätta... Liksom, det börjar i mitt hjärta. Det börjar, för allt det andra, det utgår från det. Det är mitt 4.23 att vad som Allt som ska bevaras ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Så för mig är det så enkelt. Och det är kanske därför Andreas säger att jag är liksom en bibelfreak. Det är för att annars så skulle jag inte... Det skulle inte funka annars. Jag måste fortsätta mata mig. Och jag fattar inte hur folk... Hur man kan leva ett kristiskt liv och inte fortsätta mata sig själv med det. Att, att, att liksom börja distansera sig, för det är så svårt. Mm. Det går inte annars. Och, 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 jag ska inte, du får fortsätta svara. Men det är, det, det är, det är mitt med. personliga.
2: Jag tror att man måste, man måste lära sig och leda sig själv genom olika säsonger. Jag tror att livet är fullt av olika säsonger. Och i växlingarna mellan de säsongerna så har man alltid minst två vägar man kan gå. Och jag tror att det är viktigt att alltid försöka välja rätt väg i de här växlingarna och det finns opportunitet jag menar under 16 år det finns människor som jag älskar som inte är kvar i våran kyrka och det smärtar när folk går en del lämnar puss bra en del lämnar dåligt och eh, ibland så känner man att ens ledarskap går bra eller vi gör saker som lyckas ibland gör saker som inte lyckas så, så det finns eh, genom alla olika säsonger så, eh, så, så finns det liksom möjlighet att eh, ge upp eller, eller sänka ambitionen eller göra grejer men för egen del det som gör att vi har hållit ut. Det är att... Uh, um, jag det ärliga svaret är att jag, jag kan inte komma på någonting annat. Jag tror vi pratade om det här om dagen. Och, och jag hade någon kväll när jag funderade. Om jag inte skulle göra det här, vad skulle jag då? Jag kan liksom inte komma på en grej som jag skulle kunna brinna för. Som skulle, jag, menar, jag gillar massa olika saker. hela sport, jag gillar jakt. Men, men det finns ingenting som jag skulle kunna leva för. För det här är vad jag är kallad till. Uh, och jag tror att när man hittar det man är kallad till. Vad det än är. Så... Uh, det går från, Paulus säger, det är inte så som att jag har gripet det utan Kristus har gripet mig. Jag kan ärligt talat säga för egen del, um, jag vet inte om jag var första valet eller inte. Jag tror att är Bonke sa att han hade bett någon gång och frågat Gud varför valde du mig? Och Gud sa det var många före dig men det var ingen som sa ja. Och det, så kan man ju tänka att det är. Uh, men, uh, men jag tror att, uh, för min del känner jag att, att uh, när Paulus skriver det att Kristus har gripet mig. Jag, så jag känner så att Kristus uh, har... Han har gripet mig, han har fångat mig och det här är liksom mitt liv och min kallelse. Det kanske finns de som är bättre på det eller sämre på det, men det här är, det här är mitt liv. Eh, och det är, det, jag, det är inte jag som håller det, utan det är det som håller mig.
1: Men, men på tal om det här, liksom, det kanske lite grann det är din andra fråga var det, men om man tittar på de sista två åren, tycker ni, om man pratar generella termer, att liksom människor har förändrats under pandemin och människors prioriteringar jämfört med vad det var innan? Ja, men det tycker jag nog. B både positivt och negativt. Jag tror att vissa saker har varit
2: positivt. Jag tror att alla har utvärderat saker som vi bara gjorde i vårt ekorjul tidigare. Som vi inte kunde göra längre. Som vi alla har tänkt att det där ska aldrig börja med igen. Vare sig det är privat eller kyrka eller vad det är. Så jag tror att det finns en hel del positiva saker. Men jag tycker också att... Jag tror, jag tror att det kommer att ta tid innan vi ser hur det har påverkat mänskligheten. Att liksom hela världen mer eller mindre nedstängd i två år. Det måste sätta sina spår. Jag tycker att det påverkar kyrkan. Jag tycker att det påverkar kyrkan big picture i Sverige och, och globalt. Och jag tycker att det påverkar vår kyrka. Jag tycker ändå att jag är väldigt tacksam över hur vår kyrka har responderat till det. Men jag kan också se, och det finns ingen skam i det. Jag tror att det är naturligt. Liksom. För man har haft två år när söndagar har varit som en extra lördag. Och man, vi har kommit på liksom att det är långhäll varje helg. Liksom. Eh, och... Eh, och att det blir ett nytt normalt. Medan jag tror att något som är normalt, det är att tjäna, herren, tjäna Gud. Det är att vara med i team, kanske inte varje söndag. Men det är att vara med och bygga Herrens hus. Hela Bibeln är fullt av det. Att en del av kristendomen, det är att vara med och bygga Herrens hus. Och, och, och för er som kanske var det innan och inte är det. Nu finns ingen, jag vet, tänker inte på någon och Det finns ingen skam och det kan se annorlunda ut. Men en del av det kristna livet är att vara med att göra missionsbefallningen i våra vardagar Det Gud har satt oss. Men också i det som är Herrens hus. Det finns så mycket i Bibeln som är kopplat till att bygga Herrens hus. Och när vi ser Herrens hus så tänker vi inte bara, bara på liksom målarfärg och, och tegelstenar. Utan det faktum att när någon kommer in i foyerna för första gången. Så kan man komma in i en tom foyer, en avslagen foyer. Eller du kan möta Guds kärlek. Från människor som har kommit hit med bara syftet av att se till att våran får ge varm. De förstår att jag har ett uppdrag den här söndagen. Jag går inte och lyssnar. Jag går och är. Och jag tror att där har vi lite, där har vi lite resa tillbaka. Så jag tror att för många av oss är det en resa att hitta tillbaka till det. Och kanske vänta Det här med att leva med lite mer sacrifice än vi har gjort de sista två åren. Det är ett bra liv. Framförallt så att det är ett liv som Gud välsignar. Och ibland så är det så att frukten vi ser kanske inte är ens i våra liv. Utan det är en del av kristendomen att mina uppoffringar blir någon annans frukt. Det blir någon annans välsignelse. Det blir någon annans rikedom. Och jag tror att det är ju essensen av och det kristna livet.
1: Vi kan ju se det eller hur jag tänker på liksom, Lina pratade in i men jag tänker barn och barnfamiljer och så där det som var en god vana tidigare är kanske mer liksom en, en option nu. Vi ser liksom hur ofta man checkar in sina barn på Kids kan vi se att det är lite mer sällan just nu att man kommer lite, och liksom, vad tror du det gör med liksom föräldrar familjer och barn liksom, när, när kyrkan plötsligt, plötsligt blir en option och inte något liksom någonting som är helt givet varje söndag går alltså,
0: vi till kyrkan. under pandemin många ord, gånger vi vi sagt det ordet så blev vi matade av att vi bara att vi skulle fokusera på oss själva. Det var ju det liksom så här, Håll dig för dig själv. Tänk på dig själv. Tänk på dina närmaste. Och det är ju svårt att, att, att bryta. Och jag tror att det är tvärt emot hur Gud har tänkt att vi ska leva. Gud har tänkt att vi ska vara en del av någonting som är större. För att det väl signar oss. Och vi tänker på de barnen som kanske två år av våra liv. Kanske inte så länge. Men två år av en femåringsliv, eller en sjuåringsliv, eller en tioåringsliv, eller en, tioåringsliv, eller en trettonårsliv. Det är länge. Uh, och vi, 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 det är inte bara någonting vi säger. Men årsboken 22. Vem i den unge vid den vägen ska vandra så kommer den inte vika av ifrån den när han blir gammal. Eller den som är planterad i Guds hus, salm 92, ska alltid blomstra. Jag är övertygad om det. Och det, 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 det blir lite tokigt... Uh, när man väljer andra val och jag förstår det man liksom har vant sig, vi kallar oss allt möjligt och det är smidigt, men, men det man gör är att man berövar barnen från en från en uppväxt där de får vara planterade i Guds hus och jag vet vad det har betytt för mig eh, som barn, att få regelbundet få ja, vara planterade i Guds hus
2: och jag tror att det finns andra aspekter av det också, eh, kompisar miljöer och jag tror ju äldre barnen blir ju viktigare blir miljö och jag tror att, ja det är ju klart man ska ha semester i sommar men det är klart, är man borta från Guds hus åtta veckor så kanske inte konst om tycker att det är ett stort steg att gå tillbaka till kids vecka nio därför tror jag att det är superviktigt att förstå värdet av att kontinuerligt komma till kyrkan kontinuerligt jag tror ingen av oss som är föräldrar känner att vi lyckas fullt ut med våra barn, inte vi i alla fall utan man behöver mycket nåd och mycket Guds hjälp och det är kantboll in många gånger och nätrullar in och ut men men, men, men jag tror att ähm, att kontinuerligt bygga, bygga in kyrkan i, i alla våra liv, inte bara barn, men, men i barns liv, det är superviktigt. Super jag hade en period i min tonår, eller ganska långt, när jag inte gick i kyrkan och när jag gjorde andra saker. Men allt jag hade fått med mig som barn var som ett ankare som liksom gjorde att det gick liksom inte drifta hur långt som helst och till och med nu när jag, fort, när jag förbereder predikningar och grejer så poppar upp saker och ting från söndagsskolan som, som stoppades in där och det har påverkat mina livsval så otroligt mycket mer än vad jag förstår. Därför är värdet av att ta våra barn till kids och den uppoffring och den sacrifice och åka hem lite tidigare från semestern eller och gå upp på morgonen och åka hem från släckalas på lördagen bara för att ta med familjen till Guds hus. Gör man det över tid så lovar jag att det kommer bära en frukt i livet.
3: Jättebra. Ja det är värt en applåd faktiskt. All right, men om vi, om vi riktar blicken lite framåt då, då, var är vi nu och vad drömmer ni om att se för vår kyrka?
2: Nu är vi här. Vi är norra. Um, jag nej, men framöver, jag, jag, jag tror att uh, vi kallar den här sommaren Sommar med Jesus. Uh, och, och på engelska har vi också något som vi kallar för Summer of Souls. Uh, och vad det, är, det kan låta luddigt men min dröm, det är att människor som är här, alla vi, vilken campus du än är på, att det här skulle bli en sommar med Jesus, för var ännu en av oss att vi skulle växa närmare i vår relation med Jesus, att vi kanske skulle hitta nya vanor, att vi skulle starta en bibelläsningsplan att vi skulle hitta tio minuter varje dag när vi går undan uh, du, du får gå ut och gå om du bor i en liksom, uh, husvagn eller liksom, ni, ni, ni tältar ihop eller vad ni gör liksom, där det inte finns privacy men att det får bli en sommar med Jesus det är min absoluta bön att alla skulle komma tillbaka i höst. Med en förnyad kärlek till och en förnyad passion till och en förnyad relation till Jesus. För det är det som är det viktiga. Allt vi gör är bara till för att catera till det eller för att hjälpa till till det. Men vår relation med Jesus, det är det viktiga. Och det är min önskan och min bön för alla att det här skulle bli en sommar med Jesus.
0: Vi pratade om det för ett tag sedan och då skriver vi ner två meningar så vi ser om kommer ihåg dem. Men vi som team, och vi, vi ber om det för oss som kyrka också. Att vi har bestämt oss att den här, kyrkan ska, eller den här sommaren ska få vara en sommar när vi får möta Jesus. Och leda andra människor till honom. Och att vi får fortsätta växa i våran tro. Fortsätta öppna upp våra liv. Och fortsätta bygga kyrkan som en stad på ett berg. Det är det vi alltid har gjort och det är det vi vill fortsätta göra framöver också.
2: Om man kan se den hunger som finns... Vi har ju förbön här nu i några månader. Och den hunger som finns att få möta Gud... Och få fatta nya beslut... Och få liksom bli berörd av anden igen... Den gör någonting med oss som kyrka. Den gör någonting med oss som människor. Så Jag vill verkligen uppmuntra på alla våra campus här att fortsätta med det. Och jag vill uppmuntra oss i kyrkan... Att få förbön... Det är inte bara när livet krisar. Eller det är inte bara när du är jättesjuk. Att få förbön det är en naturlig del av en kristens liv. Vi vill säga att vi ska lägga heliga händer på varandra och be... Så, så be och be för varandra i era connect eh, liksom, sitt inte bara en ring kan ni göra också, liksom, och, och, och sucka som man sa för eh, det låter deppigt men, eh, men be för varandra Sen, nu ber vi för dig, vad behöver du? och så lägger vi händerna och så tror vi att det sker någonting ni vill lägga händerna på och du behöver inte kunna be fina böner eller förstå allting men Bib när vi gör vad Bibeln säger så möter Gud med kraft eh, på det sätt han har lovat
1: fantastiskt. Hej, jag vet att vi ska fortsätta prata om lite andra spännande saker som vi ska Men jag tror att jag talar för hela våran kyrka och vänder mig till alla våra campusar. Hur stolta är vi är över dig er två, Andreas och Lina, och den resan vi har gjort som kyrka, inte bara de här liksom sista halvåret, utan utan 16 år. Ledare och pastorer som är mänskliga, men som också är andefyllda och smorda just för en tid som denna. Jag vet att jag vill utmana alla våra campus att fortsätta den här sommaren och be våra pastorer, för att Bibeln säger det för att de behöver det, men för att vi också tror att bö gör skillnad. Så eh, från, från djupet av våra hjärtan och hela vår kyrka tack för att de, ni är de ni är. Att ni är transparenta i ert ledarskap och eh, ni har en hel kyrka som står bakom er och ber för er, eller hur? I Jesu
2: Church, hoppas ni eh, är det okej okay att vi kör Heart and Soul på en söndag. Eh, jag vill dela ett ord eh, som jag tror är ett ord till vår kyrka inför framtiden. Eh, jag vet att du har koll på klockan vi kommer alldeles strax vara klara. Eh, Thank you. Hade man fått en keyboard också så... Uh, Erik, kan du, vet du hur keyboarden funkar eller? Kom <laughs> on. Där kommer han Han dyker upp. <laughs> Lyssna, uh, jag ska bara några minuter dela ett bibelord. Uh, som jag tror är ett ord till vår kyrka. Uh, och ett ord till oss, ett ord till mig. Uh, boken kapitel 3 är ett väldigt intressant, uh, uh, in -intressant kapitel. Det, uh, det är... Johannes skriver brev. Uh, utifrån en syn som man har till två olika församlingar till församlingen i Philadelphia och till församlingen i La Dukia. och uh, han skriver uh, uh, till de kristna och det som är intressant med de kristna jag tänkte tänkt på det mycket i sista att uh, de första kristna de kallades för de som hörde till vägen det var så omgivningen som de hörde till vägen vilket indikerar att man var på väg någonstans det var liksom inte de som satt. De kristna var inte de som satt där utan det var en i skara med de förenade i sin tro på Gud. Tro på hans son. Och att de faktiskt hade ett uppdrag som gjorde att de var på väg någonstans. Jesus sa jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern ut genom mig. Och Så kallades de första lärarna för de som hörde till vägen. Tycker att det är rätt vackert eller hur? De som hör till vägen. Så skriver det... Uh, så står det två bibelställer så här i uppenbarelseboken. Först så skriver han i, i, i kapitel 3, vers 15. Ett ganska skarpt. Eh, och har du vuxit upp i kyrkan så har du blivit skrämd av det här många gånger. Men var inte orolig, jag ska inte gå dit idag. Men då skriver han i lär dig säga, eh, så här. Eh, så säger han som är amen. Det trovärdiga sanna vittnet ursprung till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag önskar att du vore det ena eller det andra. Och, och om du liksom bara slutar att tänka på var du är just nu. Eller vad, vad du tror att jag tycker att du är. Jag tycker ingenting. Och det finns ingen dom överhuvudtaget i det här. Men det som är intressant är att han säger jag känner dina gärningar. Och jag inser att kristendomen är fullt ut av nåd. Och vi är rättfärdiggjorda genom tron på Kristus Jesus. Men ett liv som tillhör vägen. Ett liv i gemenskap med dem. På vägen. Är ett liv där vi faktiskt gör någonting. Det är ett liv där min tro får konsekvenser. Och äh, i, I Jakobs brev så, så skrev han. Att visa mer tro utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa er min tro. Alltså visa mig er ert liv utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa vad, vad min tro betyder för mig. Så det finns en del av våran tro. Där vi faktiskt kan titta på våra gärningar och säga bara. Vad är mitt liv? Och mitt liv och det är involverad och det jag ger mig till och det jag gör det visar min tro. Det visar min relation till Gud. Det är en av de indikatorerna som gör det. Och säger, men eftersom du, varken, eftersom, du varken, eftersom du är ljum och varken kall eller varm så ska jag spja ut ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har blivit förmögen. Och jag har inte behov av någonting mer. Du inser inte att du är eländig och bedrövlig och fattig och blind och naken. Därför vill jag ge dig rådet att köpa guld av mig som har renats i eld så att du blir rik och vita kläder så att du kan dölja din skamliga nakenhet och salva så att du kan smörja dina ögon och se. Jag till rätta visar och du fostrar alla som jag älskar. Skynda dig därför och vänd om. Här inser när jag läser det vad som är viktigt för våran kyrka. Framgång är inte viktig för våran kyrka. Välsignelse är viktig för våran kyrka. Och i våra liv så är vi aldrig kallade till att jaga framgång. Vi kallar kallade till att leva välsignade liv. Och vi måste alltid i våra liv, i våra kyrka, i det vi har och i våra liv se till att vi, inte, att vi inte byter ut och nöjer oss med framgång istället för välsignelse. Han skriver att du säger att du är rik, du säger att du inte har behov av någonting. Du säger att det går bra för dig, det ser bra ut för dig. Men är du säker på att det är välsignelse och inte framgång? Och säger då, du borde be Gud smörja din ögon Så att du kan se hur det verkligen är Därför att Guds ambition är alltid att föra oss in i välsignelse Kanske har vi ibland som kyrka Gått på myten om oss själva Och tänkt att framgång Är samma sak som välsignelse När Bibeln har sagt att verket ska ha framgång Men vet du, trofasthet Är mycket bättre än framgång Därför att trofasthet kommer alltid leda till vad Gud säger, jag har inte sagt att ni ska få se mitt rike om ni inte ger upp. Vi bygger en kyrka long term. Det är välsignelse och trofasthet. Slår framgång alla dagar i veckan. Och jag vet att lite nu och då blir andra epitet påklistrade. Ursäkta mig ärlig. Det blir påklistrade oss som mig och vår typ av kyrka. Men lyssna, när jag ser på vår kyrka så ser jag en kyrka som är trofast. När jag ser vår kyrka ser en grupp människor som vill leva i Guds välsignelse. Vilket innebär att vi lever för någonting mer än oss själva. Vi nöjer oss inte bara med framgång. Inte privat och inte tillsammans som kyrka. Utan vi väljer trofasthet och vi väljer välsignelse. Några versar innan. I vers 7 så skriver han till församlingen i Philadelphia, Som är en av de sju församlingarna Så står det så här Vers 7, skriv till budbäraren för församlingen i Philadelphia. Så säger han som är helig och sann Och har Davids nyckel Han som öppnar Så att ingen Kan stänga Vet du vad han fortfarande finns Han som öppnar så att ingen kan stänga Jag tyckte jag hörde ett amen Han som öppnar så att ingen kan stänga Inte för dig Inte för din familj inte för våran kyrka, inte för det Gud har lagt över ditt liv, inte för det mandat Gud har lagt över våran kyrka du förstår, vad, det Gud har kallat oss till, det är inte beroende av vilken tidsålder vi lever i, det är bara beroende på om Gud har öppnat dörren eller inte för om Gud har öppnat dörren då kan ingen stänga den, det bryr sig inte om om vi har utmaningar på utsidan eller insidan, det enda som spelar roll är, har Gud öppnat dörren då går den inte att stänga för han säger, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen har öppnat. My God, jag har sparkat på stängda dörrar och bett Gud öppna dem och upptäckt att det är bra att gur inte öppnar stängda dörrar. Så säger han så här, jag känner dina gärningar. Se, nu har jag öppnat en dörr för dig som ingen kan stänga. Så älskar jag hur det står här. Och det här tycker jag sammanfattar vår våran kyrka så mycket den här våren. Din kraft är inte stor, men du har hållit mitt ord och inte förnekat mitt namn. Hur ska vi fullborda det Gud har kallat oss till? Hur ska du leva det liv som Gud har kallat dig till? Hur klarar vi utmaningar vi går igenom personligen och privat och i kyrka? Vad wow. anden säger. Din kraft är inte stor. Men du har hållit mitt ord. Och du har inte förnekat mitt namn. En del av er ni, ni skulle behöva ett mirakel igår. Ni skulle behöva ett bönesvar förra veckan. Och ni känner att deras kraft är slut. Men Bibeln säger att Gud kan öppna en dörr som inte går att stänga. Och den uppmaningen som han ger oss det är att mitt i allt som inte vet vad vi ska göra med eller hur vi ska hantera. Så säger han så här, du har hållit mitt ord och du har inte förnekat mitt namn. men vän, om du klarar av att hålla fast i vad Gud säger. Om du klarar av att hålla fast i vad Gud har lovat och om du klarar av att hålla fast i hans namn även om du inte ser några omständigheter då har han lovat att han ska öppna en dörr för dig. Och hur ska det gå med hilson? Det kommer gå jättebra för Hilson därför att vi håller fast i hans namn. Ja, vi har lite grejer vi behöver jobba på. Ja, Gud ansar oss lite grann. Ja, vi behöver göra om och rätt, göra rätt på lite ställe. Men vet du vad? Det finns bara ett enda namn som är värt att kunna i våran kyrka. Det är inte mitt namn. Det är inte Linas namn. Det är inte ens våra pastorers namn. Det är Jesu namn. Det är hans namn vi håller fast i. Det är hans namn vi bekänner. Det är hans ord vi håller fast i. Och han säger att han ska öppna en dörr som ingen jävel i helvetet kan stänga. Som inga människor kan stänga. Ja, det kommer gunga lite när vi ska in i Maximteatern. Bring it on! Om Gud öppnar dörren så kommer den ändå inte gå att stänga. Och det kan ni klippa ut ur sociala medier och lägga upp vart ni vill. Därför att Bibeln säger att större han som bor i oss än allt som försöker stoppa oss i Jesu namn. Ett bibelord till, sista jag lovar. Sista av många. Lyssna här. Matteus kapitel 9, vers 27. Så står det, så här. jag älskar det När Jesus gick därifrån följde två blinda män efter honom. Det står i en annan att när Jesus gick så följde två blinda efter honom hela vägen hem. Och ropade Jesus som förbarmar över oss. De gick efter honom ända in i det hus där han bodde. Och Jesus frågade dem, tror ni att jag kan göra det? Ja, Herre, svarade de, det gör vi. Då rörde han vid deras ögon och sa, eftersom ni tror ska det också bli så. Och plötsligt kunde de se. Jag tycker att den här berättelsen är så otroligt fascinerande. Absolut, de fick sin syn tillbaka. Men vet du vad som är speciellt med det här? Det fanns två blinda som fast Jesus var klar för dagen så följde de Jesus hela vägen hem. Hela vägen hem. Blinda. Det var inte så att de liksom så de sovat. De är blinda och de följer honom hem. Varför? Det är för att deras tro på honom är så stor att de tror att Jesus kan göra en skillnad i deras liv. Och det är som att ge Svennes som och säger Hej, om ni har följt mig hela vägen hit då ska jag ge er vad ni kom för. Jag vill säga att ibland när man inte vet vad man ska göra eller vet vad man ska eller vet vad nästa steg är så är det superenkelt. Fäst blicken på ryggen på Jesus och följ i tro. Därför att Jesus vet vart han är på väg. Jesus var på väg till en plats där han skulle hela dem. De trodde att de bara följde honom. Men Jesus tog dem till en plats där han skulle hela dem. Och så vände han sig till dem och säger Tror ni att jag kan göra det? Jesus vet att han kan göra det. Jesus vet att han ska bygga en kyrka som förvandlar en nation. Jesus vet att han vill att vi ska öppna campsar i fler städer. Jesus vill att alla ska lära känna honom och komma till insikt om sanningen. Att alla ska få... Jesus vet det. Så han, men han frågar, frågar dem här Tror ni det? De säger ja vi tror. Därför vi följde dig hem fast vi inte. Fast vi är blinda fast du var klar för dagen. Därför vi är här. Och Jesus vände sig till honom och säger. Ni ska få den ni kom för. It's a church. Jag är inte säker på exakt hur framtiden ser ut. Och alla steg vi ska ta. När saker sker. och Vad som är bra takt. Vi drömmer om nya byggnader. och Vi drömmer om fler campusar. Vi drömmer om alla möjliga saker. Men vet du. Jag känner en sån tillförsikt Att jag behöver inte veta exakt hur och var den är. Därför att jag vet. Att om vi har bycken fest på Jesus. Och dit han går. Dit går vi. Och om han håller vänster. Så går vi vänster. Och vi kommer aldrig i prestige hålla fast. Vi en sträcka. Bara för att vi börjar där. Vi är här för att följa er. Jesus. Vi är här för att böja böjas inför honom Vi är här för att ödmyxa Jesus Ditt du går, ditt går vi Och utan dig kan vi ingenting göra Men vi gör det också med samma tro Som de här två har När de säger Jesus vi tror att du kan göra det du, jag har mer tro för vad Gud ska göra genom våran kyrka och det är mandat som är över vårt hus det är både här i Sverige och globalt jag har mer tro för det idag än vad jag någonsin har haft, därför att allt som är fött av Gud övervinner världen och Gud har sagt att om vi bekänner hans namn då ska han öppna en dörr som ingen kan stänga, människor kan försöka stänga den, men när det är fött av Gud, då kommer den inte gå att stänga inte för våran kyrka och inte för dig min vän, och jag vill att du ska få tro för det i ditt liv, dörrar kan stängda ut. Och det kan se ut som att de är på väg att slå igen. Men Gud säger den kommer aldrig att stängas. Därför att det var jag som öppnar den. Den kan inte stängas. Den ska inte stängas. Den går inte att stänga. Därför att allt som Gud öppnar, det kommer att vara öppet i Jesu Kristnas arens namn. Plugga in i det här huset. Plugga in i den här visionen. Var med som en av dem som är med på vägen. Vart ska vi? Vi ska dit Jesus går. Vart är det? Ja, det är oklart. Men det finns inget bättre ställe att vara på än ditt Jesus går. På vägen. De som hör till vägen, det är vi. Vi som hör till vägen, det är du. Jesus. Kom och ska vi stå upp tillsammans. Vi ska sjunga en lovsång innan jag ber för veckan som ligger framför. Men i den här lovsången så ska jag bara be innan vi sjunger. Han ska be att du skulle få uppleva hur dörrar som kanske var på väg att stänga skulle öppnas i ditt liv. Hur, hur vägar som var oklara skulle bli klara i ditt liv. Kanske känner du att du har bytt ut välsignelse och nöjt dig med framgång. Och du behöver fatta andra beslut. Var det är i ditt liv. Var det en? vilka beslut du än behöver fatta, fatta dem idag. Och låt Gud få göra mirakler i ditt liv. Fader Jesu jag tackar dig för var den som är här. Herre, jag ber att under de närmsta två minuterna, här Herre Jesus. Att det skulle ske skiften här inne i anden, Herre. Att det skulle ske mirakler här inne i Jesu namn. Herre att du skulle göra en skillnad i Jesu namn. Herre där det bara ser ut att vara en springa kvar av dörren. Så tackar dig och jag talar ut enligt med ditt ord att de dörrarna kommer inte att stängas. Ljuset bryter fortfarande igenom här. Det du öppnar det kommer att vara öppet och det du stänger kommer att vara stängt i Jesu namn. Jag prisar dig för det Här herre. herre även där kraften verkar vara ringa herre. Så kommer vi se ditt löfte gå i fullbordan. Om vi håller fast i ditt ord och om vi bekänner ditt namn herre. herre det är det inte genom någon människas styrka eller kraft. Utan det är genom din ande här och dit du går, dit går vi herre hjälp oss att leva, böjda under ditt ord, böjda under ditt namn fria från stolthet och prestige herre Jesus, Här är det enda vi vill göra det är att borra våra ögon i nacken på dig herre, dit du går, där går vi därför att vi tror att där du är där är allting möjligt för våran kyrka, för våra familjer för våra karriärer för våra barn, för våra vardagar för våran hälsa, för varje campus i Jesu namn, och för vårt land och för våran kyrka i Jesu namn. Kom och låt sjunga i tro i Jesu namn. Och när vi gör det ha ditt ögonblick med Gud. Gå till Gud själv. Be honom öppna dörrar. Be honom ge dig ny kraft, var du än behöver i det här ögonblicket.
0: Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på
1: hillsong.se